0: Привет, это Вика, и с вами подкаст Твиттерки. Каждую неделю я встречаюсь со своими подругами, чтобы обсудить новости, а поделиться мнениями и ответить на неоднозначные вопросы. Даш, привет! Привет, Вика! <laughs> рада тебя сегодня видеть по скайпу.
1: Я тебя рада видеть. Продолжаем
0: самоизоляцию. Да, уже какой день? Получается, я самоизолировалась в вторника. Ну вот, неделя прошла. Ну, не считая того, что я вчера вышла за хлебушком и забрать тебе маски.
1: Да, ездила в город, и так, дома. Да. Чё там в городе? Ничего не изменилось. Много людей. Всем похуй, как мне кажется. Ну, то есть... Ну, все ходят как обычно. Типа, не соблюдают дистанцию. Короче, да, я видела шутку, что это только... Пользователи российского Фейсбука самоизолировались, сидя в дистанцию, а всем остальным как бы насрать.
0: И кстати, рассказываю: если вы не в курсе, всем женщинам со звездочкой, которых вы хоть чуть-чуть, хоть в шутку затравили в Твиттере, пишут потом во все соцсети два черы. Так что подумайте в следующий раз дважды, прежде чем подставлять кого-то под такое. Не смешно, нихуя, всем сообществам. То есть. Ну, насколько я понимаю, во всяком случае, как я окунулась в Твиттер, я столкнулась с тем, что во-первых, два Черы, я о них очень мало слышала, а тут оказывается, они довольно активные. Как, можешь вообще мне рассказать, кто это или что это, потому что я все-таки недостаточно глубоко в теме.
1: Я вообще не знаю, что такое два если честно. Но я знаю, что это какой-то сайт. Да, это сайт. <связать> Давай Там очень много форумов, наверное. Кого? Мемов? Форумов, Ну и мемов тоже, я думаю. Минутка самообразования. Гуглим, что такое двач. Все-таки нужно моей учить.
0: Ладно. <связать> 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 так зайду на oh, Лукмор. Ого, <связать> Да. Господи, я этот сайт, наверное, не видела со школы. Да, есть такое. Так, два Че. Навеки веки усопший отечественный анонимный форум аналог японской имиджборды. Имиджборды. Угу. Подобные сайты существуют во многих странах мира, чтобы... А, ну понятно. Короче, это популярный сайт, анонимный. И... Тут, видимо, всякие дискуссии проходят. Типа ну да,
1: того. там форумы, да, я правильно понимаю. Да. А что
0: такое Reddit? А вообще пользуется форумами в 21 веке. Форумы это же, по-моему, знаешь, типа да. «Привет, 2007. -й".
1: А ты можешь загуглить, что такое Reddit? Кто?
0: Reddit. R. -E -D -D. Reddit? А, Reddit, я знаю, что такое. Это Reddit. то же самое? Ну, вообще, как я в первый раз увидела Reddit, я подумала, что это какой-то аналог Твиттера потому что тут тоже есть какие-то посты. Тут, правда, ну, все на английском похоже. И я что-то полистала, ну, как-то не прониклась им и бросила. Ну, насколько я знаю, я когда искала работу, нашла какую-то вакансию, и там надо было заниматься переводами англоязычных новостей. Ой, Маня пришла, здравствуйте. Англоязычных новостей. Uh, и в том числе там, помимо там, всяких uh, источников, был еще и Reddit. Видимо, это тоже какой-то новостной uh, портал. Mm -hmm. <laughs> не знаю. Mm -hmm. Ну, короче, это очень похоже на Twitter, как я понимаю, и, и, и не больше.
1: Ну, мне кажется, Двач, он характеризуется не то не столько тем, что это такое, а столько тем, кто там сидит.
0: Ну да, знаешь, я когда слышу слово «двач», у меня сразу какая-то не, не, невольная ассоциация с инсулами почему-то, хотя mm -hmm. я думаю, это вообще никак не связано. Но вообще, я, насколько я знаю, что многие двачеры потом травят феминисток, там скидывают их какие-то личные данные и ну, в общий, на общий доступ. И как бы это потом разлетается по интернету. Ну да, это то, что мы знаем, было с Никой. Да, это с Залиной, по-моему, было, да, вот из последних, что я знаю. Ой, на самом деле, эта тема срачей в Твиттере, вот эта вот феминистка, мне вообще, вообще очень как-то не близка, и я, в принципе, не люблю срачить сре среди феминисток, потому что, ну, как-то, ну, знаешь, у меня душа болит, <laughs> потому что мне кажется, ну, что вы ругаетесь, что вы друг друга оскорбляете, мы все таки как бы одно сообщество в какой-то степени, ну, наверное.
1: Ну, с одной стороны, плохо, когда люди оскорбляют друг друга и перестают видеть э, что-то общее за разрозненностью, с другой стороны, как, как объединять какие-то точки зрения, ведь некоторые точки зрения абсолютно диаметрально противоположные,
0: да, но можно же иметь диаметрально противоположное мнение и при этом ни с кем не спорить, никого не унижать и не обижать.
1: Мне кажется, что это типа принципиальные вещи и э, людям важно, чтобы ну как бы
0: чтобы они были единственными правыми, что ли. Ну да. Ну, блин, ну не знаю. Мне кажется, окей, может быть это просто мое мировоззрение и и или мне просто так комфортно жить, но я считаю, что у людей разные мнения и даже если мы не сходимся по каким-то таким вопросам, это не значит, что мы не можем поддерживать друг друга и просто общаться или быть друзьями. Но если это какие-то прям не супер важные темы, которые там касаются чего-то супер фундаментального. Ну хотя, блин, может быть, эти темы, за которых они срутся, являются суперфундаментальными для тех феминистов, которые об этом срутся, а для меня они не являются суперфундаментальными. Ну
1: вот именно, да. Да? Ну конечно. Ну представь себе, что э, одни феминистки говорят, что нужно сидеть дома во время ковида, а другие феминистки говорят, что это все хуйня, это манипуляция государства или еще что-то такое, что вы нагнетаете, ну и как бы это такая довольно жизненно важная вообще информация.
0: Мы так с Андреем чуть не поругались. <связь> <связь> да. Короче, мне кажется,
1: что эти споры имеют место быть и должны быть. Мне кажется, что эти споры, они как бы имеют место быть и они должны быть, просто вопрос в том, как они происходят, и все же феминистки обвиняют друг друга в травле одни обвиняют других, ну, в общем, да, в травле, и, ну, это говно. Ну, типа, мне жаль, что это происходит в таком виде. Но важно, важно решать какие-то такие фундаментальные, возможно, не очень осязаемые вопросы и договариваться до чего-то, мне кажется, вот. Хотя это абсолютно неприятно, да, и как бы, ну, я тоже, может быть, имею такую позицию, что я там типа просто феминистка, а не радикальная феминистка, еще какая-то феминистка, но как бы, ну, кому-то принципиально важно иметь эти позиции. Возможно, было бы эффективно и продуктивно все-таки иметь одно мнение этому поводу?
0: Ну, может быть. Ну, знаешь, я считаю, что это окей, если есть какое-то движение, которое борется только за одну определенную проблему. Ну, то есть, если, например, это темнокожие женщины, они борются за права темнокожих женщин. Если это женщины с инвалидностью, то они борются за инвалидность и не касается каких-то других проблем. Я, как бы, считаю, это абсолютно ок. И, но я считаю... Но... Но я считаю абсолютно не невозможно обвинять какую-либо из групп, что они, например, не занимаются какой-то еще дополнительной проблемой. То есть я говорю, я, я имею в я виду к тому, что мне бы хотелось, чтобы была солидарность, но при этом люди занимались теми проблемами, которыми они хотят заниматься, и придерживались того дискурса, который им нравится, и как-то не критиковали друг друга, за то, что кто-то делает что-то другое и как-то по-другому. Вот, потому что все равно мы боремся за одно, наверное.
1: Ну смотри, я вот начну с тобой спорить, потому что мы когда-то уже нас должны начать спорить. Ну давай, поспорим. Ну просто ведь то, что люди выбирают какую-то тему для борьбы, это тоже может быть системной проблемой. Например, проблему интерсекциональности ну, одна из поинтов ну, критики интерсекциональности в том, что, напирая на интерсекциональность, мы видим очень много разных идентичностей, соответственно, расходимся по разным идентичностям в, разную, в разные виды борьбы. Например, мы видим темнокожих женщин, мы видим женщин-мигрантов, мы видим женщин лесбиянок, мы видим транс мы видим гендерно-некомфортных женщин. И куча всего. И вообще ни женщин, ни мужчин. И все такое. Но вот за всей этой пестротой интерсекциональности у нас
0: пропадают просто женщины. Просто женщины. Насколько мне известно, критикуют как раз вот так в радикальной феминистке, да?
1: Ну да. Ну, как бы мы... Uh, ну, так как интерсекциональность это почему-то всегда какой-то uh, пакет вместе с квирфеминизмом, феминизмом то, конечно же, uh, интерсекциональность критикуют uh, радикальные феминистки. Uh, но uh, ну, как бы поинт интерсекциональности в том, что опыт женщин и вообще опыт людей, ну, например, опыт разных женщин, он разный. И Поэтому мы не можем свести этот опыт к одному чему-то. То есть, типа, не существует... Ну, я не знаю, насколько это правдиво, но я где-то это читал, что не существует одного опыта у всех женщин. Но мне это кажется, что, конечно, существует опыт, един опыт у всех женщин, идущий из патриархального видения э, того, что есть женщина, и из э, женской гендерной социализации. Вот. Ну и, соответственно, то, что какую мы вообще выбираем стезю борьбы, э, диктуется системной проблемой. Например, то, что сейчас как бы феминизм и интерсенциальность вместе с тем довольно сильны вообще, как мне кажется, в публичном поле. Или, например, во-вторых, то, что трансповестка почему-то э, имеет больше, больше вес, э, чем, например, лесбоповесткой. Возможно, тут тоже типа есть иллюзия выбора той повестки, которую мы решаем поддерживать.
0: Не знаю, я могу только предположить, почему, например, трансповестка -транс сейчас более актуальна, чем, например, лесбийская повестка. Ну, может быть из-за... блин, я, конечно, не люблю вот это вот типа кто больше страдает, кто больше угнетен, но, возможно, просто сейчас транссообщество нуждается эта... Больше поддержки, хотя хз. Не напираю на это, просто я сделаю предположение. Вот. Но, а почему, собственно, почему интерсоциальные феминистки не могут бороться именно за, ну, вот за то, что они борются, а там друг другое течение феминизма заниматься другими проблемами? Почему они должны как-то менять собственную повестку э, и перестраиваться, если они выбрали вот такую?
1: А, да никто не говорит про перестраивается. Я скорее говорю про то, что нужно как бы системно смотреть на вещи и рефлексировать свой опыт и те вещи, которые мы выбираем. Ну, ну как бы это опять, знаешь, может быть услышано как про то, что вот у феминистки вы, вы так дохуя рефлексируете, порефлексируете, порефлексируете еще и на этот счет. Но может быть, это имеет смысл. Uh, вот. Ну, в смысле, я, я хочу сказать, что ну, это довольно упрощенный взгляд. Uh, ну, как бы, я тоже считаю на нормальным то, что люди выбирают ту борьбу и ту сферу борьбы, которая uh, которая им интересна.
0: Какая-то тема прям вообще очень сложная. У меня нет однозначного ответа и однозначной точки зрения. Но я тоже, в принципе, придерживаюсь того, что я не могу себе отнести к какому-то определенному течению феминизма, потому что мне что-то нравится из одного течения, что-то из другого. И я как бы... Мне, короче, все нравится.
1: Вот у меня есть интересный твит. Я вообще... Ну, у меня нет особого мнения на этот счет. Но он как бы э, гетерастный, но... Mm -hmm. Может быть, у тебя есть такое. Ну, или я прочитаю, ты скажи, хочешь ты вообще его обсуждать? Да, нет? да, давай. Читаю. Девочки, а вы тоже ненавидите, когда встречаете пацана, и вам кажется, что это что-то новое и хорошее, но потом понимаете, что он один в один совпадает с типажом, который вы знаете и на вас накатывает тупо волна усталости, потому что вы на 100% знаете, что он будет говорить и что делать. У тебя такое бывало? Вообще, у тебя есть типаж? У меня есть типаж, но мне кажется, типаж — это плохой конструкт. Ну как, почему? Ну, в смысле, не рабочий, неплохой. Ну, я не думаю о том, насколько он плох или хороший, но мне кажется, что он не рабочий. У меня есть типаж, у меня есть типаж, типа,
0: э, высоких дрищей, А, у тебя побольше типаж? А? Понятно, почему мы с тобой дружим. Скажу, что ты подпадаешь под мой типаж злой суки. Это точно надо вставить. Э, ну Нет, у меня вообще типаж не по внешности, а скорее по каким-то внутренним э, О, качествам.
1: Блядь, я по внешности просто...
0: Я думала, что это про внешность, да. Ну, как бы, я уже просто давно про себя поняла, что типаж со мной не работает, потому что... Uh, все мои краши абсолютно разные по внешности. Пересечение может быть только с кудрявыми волосами, но как бы ну кому не нравятся кудрявые волосы? Ну, покажите мне этого человека. Кудрявым людям. Да. Кудрявые люди, блин, серьезно. Лучшее, что есть в мире, это кудрявые люди. Да. Тимати Шеломе, да?
1: Да. Это смешной был у тебя репост про то, что бисексуальность — это когда тебе нравятся да.
0: девушки Тима Шаламе. Да. <свят> <свят> Я немножко переделала твит. Это когда тебе нравятся Николай Камягин и э, Тимоти Шаламе. Блядь, Ты я не, не знаю, что знаю кто это. Шорт Пари, погугли. А, все, окей, окей. Да, это тот лысый чувак, да. мне он не очень нравится. Я как раз вчера шла к тебе навстречу, слушала Шорт Пари и думала, господи, я пропустила их концерт, какая же я дура. Просто я начала их слушать именно в тот день, когда у них был концерт на Новосибирске, и меня подруга туда позвала, я отказалась, потому что, а что я пойду, если я их не знаю? И вот я сидела на работе, грустила, слушала Шорт Пари и думала, господи... Это, это открытие моего года. <связь> Нет, это нереально очень классный Так вот, о чем мы про типаж говорили, <связь> да?
1: <связь> ну, ты вид вообще о том, что ты, типа, встречаешь кого-то думаешь, что это что-то новое, а потом становится очень грустно, скучно и устало от того, что человек как-то очень похож на всех предыдущих,
0: и ты точно знаешь, что от него ожидать. Судя по моему опыту, <связь> у меня, конечно... Ну, окей, мой текущий краш, конечно, чуть-чуть напоминает мои предыдущие, но я как бы понимаю, что это будет то же самое, поэтому я забила. Текущий краш это очень смешно, типа, знаешь. Текущий проект мой текущий семестр. Да. Ну, я же серьезная девушка, как бы, понимаете, да? У меня как бы все расписано. Крашевое, меня... ежеднев... да. Крашивание встроено да. в список дел. Знаешь, проверяя свой ежедневник, думаю, ну, наверное, в мае мы сможем сходить на свидание, <laughs> потому что карантин, все дела, еще и занята. Ну, почему я думаю, что э, типаж — это не рабочая схема?
1: Наверное, по, по своему опыту, э, в том плане, что, ну, блядь, вот по моему опыту, и еще, еще один элемент моего э, типажа — это, наверное,
0: смуглость. Ну да, ну как бы ну, все карты сошлись. Сори. Хотя мне кажется, что я все-таки азиатка. Да ладно. У тебя
1: вроде есть эпикантус или какая-то часть. Чего такое эпикантус? Эпикантус это когда верхняя века немножко как бы
0: заходит на глаз. Ну, я вообще исхожу из цвета кожи, потому что он у меня желтизной отдает, а не да, Да.
1: Ну, как бы, Даш, у
0: тебя есть мой телефончик.
1: Потому что, и почему я говорю про смуглость, потому что у меня как бы все два моих парня, которые были, они были, типа, не русских кровей, вот. И у меня как бы... Не
0: славянских, да?
1: Не славянских, так надо говорить.
0: Я не знаю, просто мне кажется, что как бы русской национальности как таковой не существует, потому что мы все очень раз разнообразны на территории России, у нас такие народности, что как бы и азиаты, и европеоиды. Мне сейчас просто даже немного боязно.
1: Как -то, ну, в смысле, я прекрасно понимаю, что, скорее всего, мой следующий партнер будет белым. И... Да, ну, как бы вероятность выше. И короче, я так уже отвыкла от белой кожи. Что тебе просто страшно? Да, мне страшно, мне очень некомфортно. Моя любимая шутка в том, что типа, блядь, я, конечно, вкрашилась, но он очень белый.
0: Я согласна, он, правда, очень белый, Даша. Будь аккуратна. Ну, может, он летом загорит. Блять,
1: а, да, да, даже не про...
0: Не, мо не, про не моего текущего краша. А про всех остальных, которых я вкрашила за последние полгода. А,
1: Тоже да. все белые, да? да?
0: Что за обратный расизм, Даша? Да. А, нет, это не обратный расизм. Обратный расизм. Обра... Да.
1: Причем я, как белая девушка, осуществляю обратный
0: расизм по отношению да -да -да. к белым мужчинам. Но это схема, да. Ну, блин, это новый, новый уровень даже. Я от тобой восхищаюсь. Давай еще угнетать белых мужчин.
1: О, да. В этом я могу преуспеть. Вот. Почему? Собственно, в мне кажется? Что? Тема с не уважаем, не Возвращаемся. Потому что, ну, типа, тебе нравится... Ну, типа, у меня нет такого, что я западаю на внешность. Я западаю... Ну, в смысле, понятно, что я западаю на внешность. Но я не западаю на конкретную внешность. Как мне кажется. Да, а, ну, да. я тоже
0: так. Ну, как
1: бы, есть люди, которых я считаю, типа, красивыми, но это вообще не факт, что мы, типа, будем вместе. Ну, типа... Это из множества факторов складывается, поэтому мне кажется, что это, хрень. Ну, какие у тебя эти типажи?
0: Текущие краши? Всех перечислить. Ну, картима Тишеломе, я знаю. Николай Ковякин знаешь. Ну, господи, я тебе покажу его фотку, он реально очень Да нет, я знаю, как
1: он выглядит, я смотрела с ним интервью.
0: А ты видела, как он танцует? Нет. Ну, так. Я тебе покажу все его клипы. Следующий подкаст будет состоять из обсуждений клипов шорт-пари. Спецвыпуск. Ну вообще, у меня тоже как такового типажа нет, кроме как бич-фейс. Я когда вижу человека с бич-фейс, все, девочки, держите меня, я, я, все, я. Самое то, что тебе не надо держать, ты сама
1: хорошо справляешься.
0: На большом
1: расстоянии, на очень большом расстоянии. Очень,
0: очень. Ну, блин, ну, я, пока, я просто пока не настроена знакомиться. <свят> <свят> ну, все-таки коронавирус, все дела. И... Да, теперь у нас появилась легитимная причина <свят> остановить <свят> свое дейтинг. <свят> просто эта жизнь. Да. Ну, кстати, я по бичфейсу друзей выбираю. Потому что она ну, уже тебе рассказывала, что когда я первый раз тебя увидела, я подумала: Господи, она, наверное, пиздец лая. <свят> 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 Но мы еще тогда с тобой работали в приемной комиссии. Uh, ты разбирала документы абитуриентов, а я за компом сидела отвечала на звонки, вот. И, наверное, ты была просто очень зла на этих абитуриентов или еще что-то. Я такая смотрю на тебя, думаю, Господи, ее троне она просто порвет тебя. Так что хорошо, что ты первая со мной. Что порвет тебя? Кто порвет? Порвет тебя. Ты. Заглючила немного видео, ты
1: такая. Порвет
0: порвет тебя, порвет тебя, и ну блять, что это? Это как-то меня пугает.
1: Наверное, потому, меня что ты
0: первая со мной познакомилась, потому что я бы не решилась к такой злой подойти, но. Ой, то, я... то, что я с тобой познакомилась, это, конечно, тоже. Ну, я уже понимаю, что это было для тебя прям вообще. Особенно не на не на. Не да, на я работе. тебя в лесу
1: подловила. <порвет>
0: Девочки, будьте аккуратны, она в лесу вас подловит и познакомится. А мальчики? А, ой, простите, мальчики. Ну, ну, ну как бы, если бы меня так мальчик поймал в лесу, я бы, наверное, испугалась. Тут просто злая сука какая-то. Да, тут какая-то злая сука, с которой вместе ездим на учебу. Да. Нет, ну я тебя вообще давно приметила, но я как-то стеснялась познакомиться.
1: Ну да, поэтому... Ну, мы же
0: просто живем рядом и ездили на учебу вместе. Пару раз. А еще я помню, мы с тобой в супермаркете перенеслись, перенеслись, пересеклись, когда меня охранник щемил.
1: Да? Да. Не помню, что было. В горожанке.
0: Да. Я тогда со своей водой пришла, он что-то ко мне пристал, что-то стал наезжать на меня, а я ему, короче, достаю эту бутылку и отдаю ему, говорю, забирай, мне не нужна эта бутылка, что-то ко мне пристал. Он, он что-то так обешивал, бутылку сбрать не стал, просто ушел. Я такая, окей, и чего он вообще ко мне приставал тогда? Так вот, текущие краши. Вот, и мне... Ну, то есть, понимаешь, вот в этом смысле тиндер для меня не работает, потому что я как бы смотрю на фотографии, читаю пару предложений, и я вообще ничего не понимаю о человеке. Мне внешность ничего не говорит. Меня а там может казаться какая-то симпатичная внешность у человека но ну как бы и чё то есть для меня человек становится красивым после общения и более привлекательным только тогда как я его узнаю и поэтому как бы даже пообщавшись в сети Попереписывавшись, мне как бы недостаточно, чтобы понять человека, мне нужно увидеть его мимику, мне нужно увидеть жесты, мне нужно понять, какая интонация, там, о чем вообще человек думает и говорит, потому что это все э, нельзя передать текстом, вот.
1: Но этим можно заняться на первом свидании.
0: В смысле, онлайн-дейтинг или о чем то Ну да, то есть там жесты, о чем человек говорит и все такое. А, ну, ну, ну сейчас у нас не будет первого свидания, только по скайпу, если, если что. Поэтому, да, для меня концепт типажа тоже не работает, потому что это вообще, знаешь, такая непредсказуемая вещь, потому что... Ну вот, видишь, я опять говорю о типаже и думаю о внешности, хотя для меня... Если посмотреть в типаж в характере, в, ха в типаж каких-то внутренних качеств, то он, конечно, будет совпадать, скорее. Скорее всего, это, э, ну, сущность. <laughs> of course. Большинство моих крашей прям вообще лютые. Ну, начитанность. Мне очень нравятся умные люди. Мне нравится, когда... Ну, знаешь, вот есть, конечно, грань, когда начитанность и вот эта разносторонность, разносторонность переносит, переходит в какой-то. на какой-то уснобский уровень, и после этого как-то все, все, до свидания. Еще знаешь, что для меня важно? Увлеченность человеком. Если человек чем-то увлечен, что-то ему очень нравится, меня это просто пиздец привлекает. Потому что ну я сама по себе такой человек, увлекающийся, и. Мне приятно, когда люди тоже чем-то увлечены, и они могут об этом рассказывать постоянно. Они могут. Они постоянно в этом развиваются и что-то новое мне рассказывают о деле, которое им безумно нравится. И. Ну, потому что я сама такая. Вот. Я могу часами говорить о чем-то, что я недавно узнала. Что меня привлекло, и поэтому меня то же самое привлекает в других людях. Вот. И. Это, на самом деле, довольно сложное качество, и я довольно редко таких людей встречала, но были успешные кейсы.
1: <сёк> Меня, на самом деле, тоже очень привлекают интеллектуальные люди.
0: Да. И... Ну, знаешь, есть разные интеллектуальные люди. Некоторых слушаешь, у тебя просто уши вянут, потому что они выёбывают своими знаниями, и это неприятно. А вот есть те, кто они, те, кто приятно интеллектуально, что ли. Не знаю, как описать. Ну, ты поняла, да, о чем я? Мне кажется, я постоянно вкрашиваюсь в рост интеллектуальных мужчин. Ну, я таких мало встречала. Его <свеч> <В> не <универе> много, много. <свеч> Слушай, мы с тобой на психфаке учимся. У нас мальчиков. Раз-два я общался, и они не очень интеллектуальные.
1: Да. Просто вот когда я думаю о типаже, я всегда думаю о чем-то внешнем. Но сейчас, как бы со всей моей рефлексией и чем-то таком, чем-то таким, я прям, ну, прекрасно понимаю, что мне нужен партнер, который будет способен типа говорить о своих чувствах, или хотя бы как бы хотеть научиться это делать.
0: Согласна. Я вот, например, не могу научиться пока что говорить ртом обо всем. Но я, да, проблема. А, ну, кстати, да, мне такой типаж тоже попадается постоянно, который не умеет говорить, говорить словами через рот. Ну, это типа типаж вообще все люди на, на земле. Либо я рожу что-нибудь полезное из себя в этот карантин, либо окончательно поеду от отсутствия структуры. Мой карантин не отличается от моих обычных будней. Единственное, что отличается, я на улицу реже выхожу в магазин и, и просто пройтись. И вот это вот ощущение того, что я не могу выйти на улицу, меня очень гнетет. <с> ну, ну, это, да, мне кажется, известная штука, может быть, в нашем сознании, э что когда нам что-то запрещают, мы этого очень хотим. Вот и поэтому я из за это очень страдаю, потому что я не могу выйти на улицу. Хотя особой необходимости в этом нет.
1: Но ты можешь выйти на улицу. Ну, ну да, ну нежелательно. Ну в смысле нежелательно. Если ты будешь держаться от людей подальше, то все нормально. Типа, самое главное, это же, э, типа, дистанция между людьми и не ходить в общественные места.
0: А ты вообще что на карантине делаешь?
1: Я э, хочу сказать, что у меня тоже, как бы, особо быт-то не поменялся. Кроме mm -hmm. того, что я совсем перестала ездить на пара, а раньше ездила, ну, там, три дня в неделю. Но я еще ходила на... в бассейн. И теперь я туда не хожу. И это, конечно, полный отстой.
0: А его закрыли, кстати, или ты просто не ходишь? Ну, я почти
1: уверена, что его закрыли, но я не нашла эту информацию в интернете. Но я думаю, что лучше не ходить, конечно. В любом случае. Вот. То есть, как бы, моя жизнь, она тоже не особо поменялась. Я, ну, меньше езжу в академ. В плане быта стало как-то совсем сложно. Uh, несмотря на то, что моя жизнь не поменялась, вот это все инфополе, которое, типа, особенно в первые дни как-то так было, что люди начали самоизолироваться или там переходить на хом-офис, и, ну, как-то, и вот эти все всякие акции про то, что вот, найти вам все образовательные курсы, книги, видеосериалы и бесплатно на какое-то время и у меня появился какой-то вайб отдыха и расслабленности, и ленности. Хотя, ну, как бы в моей жизни-то вообще ничего не поменялось. Почему это должно было произойти? Ну и, короче, мне прям было тяжело себя заставить что-то делать. У меня сбился ужасный режим. Хотя, несмотря на это все, я сейчас смотря на свои ежедневники, я делаю гораздо больше, чем... В остальные дни, но я себе ужасно корю за то, что я не могу там что-то сделать. У меня сейчас два проекта, и ну, один из них это наш подкаст, ну, по которому мы каждый день что-то делаем. Вот. И как бы у меня дв две доски с задачами помимо учебы, помимо диплома. Я еще делаю два проекта, еще начала учить английский опять. Короче, я себе очень корю больше, чем обычно, за то, что я что-то не делаю, потому что я, типа, не устаю или что, не знаю. Вот сегодня у меня пришло осознание, что делаю-то я на самом деле больше, но мне сложнее э, как-то бороться со стыдом за то, что я там лежу. Или, или у меня очень много стыда за то, что я поздно ложусь и рано встаю? Прям пиздец.
0: Ну, ты высыпаешься, ты почему рано встаешь? Потому что тебе надо вставать? ты. Н
1: нет, в смысле, в себе встаешь. поздно ложусь и поздно встаю вот так. А, поздно встаешь? Да. Не да, расслышала. Да. Может, я ошиблась.
0: Вот мне кажется... Короче, я посмотрела видео <laughs> от катила Серебренникова, как выжить в изоляции. Не знаю, ты смотрела или нет. Ну, все, наверное, в курсе, да, что он полтора, по-моему, года просидел в дом под домашним арестом, и он рассказывает типа 10 полезных привычек, которые помогут вам пережить изоляцию. Вот. Ну, там такие довольно простые, обычные вещи, э, типа там читать толстые книги, там, заниматься спортом, изучать иностранные языки, посмотреть то, что ты там давно не хотела посмотреть, ну и так далее. Вот, и как бы моя жизнь примерно так и состоит последний год, потому что я тоже работаю из дома теперь, и мне нет необходимости выходить часто. Ну и порой я просто не могу выйти из дома, потому что мне нужен постоянный доступ к интернету. Как бы мне помогает справляться с, изоля... с изоляцией э, рутина, То есть я делаю каждодневно одни и те же действия, вполне приятные для себя, и они мне не, не дают как бы скатиться в какую-то апатию, депрессию и прочее. Потому что у меня бывают такие эпизоды, что я просто вообще ничего делать не могу и не хочу. Просто лежу и туплю в телефон. Могу так весь день пролежать. Вот. А вот именно какие-то рутинные действия, они меня спасают. Ну, вот, например, я встаю сейчас в одно и то же время. Ну, там, плюс-минус 20 минут. Ну, как бы примерно до 10 я уже на ногах. Там. Я всегда завтракаю я вообще слежу... А, да, кстати, была рекомендация начать следить за своим питанием. Ну вот, я я стала лучше питаться, кстати. После окончания университета моя жизнь вообще как-то очень нормализовалась в плане стресса, в плане распорядка дня, в плане питания. Потому что, ну, я, во-первых, наконец-то стала весить нормально. Ну, как бы комфортно для себя, потому что раньше весила гораздо меньше. И чувствовала себя как-то, ну, не то чтобы плохо, но как-то нездорово. Вот так. Сейчас я вешу в пределах своей, своего нормального самочувствия. Вот. Потом я, значит... Я, я не люблю делать зарядку. ну как бы я, я, У меня как-то вообще сложное отношение со спортом, потому что если я не вижу какой-то цели, для меня этот спорт бессмысленный. А вот в зарядке я как раз-таки не вижу этой цели. То есть у, у меня три любимых спорта. Это теннис, шахматы и риттерспорт. Вот, mm -hmm. и как бы <laughs> в них я вижу смысл. В зарядке я не вижу смысла и какой-то цели, поэтому мне как-то сложно ей заниматься, даже слушая подкаст или музыку. А, вот, поэтому э, физическую активность я обычно заменяю какими-то бытовыми вещами, там, уборка. Я, например, стараюсь каждый день, если я куда-то выхожу, то там, обратно складывать в шкаф аккуратно свои вещи, там, мыть посуду. Убирать со стола, готовить каждый день и все такое.
1: То есть ты советуешь э,
0: рутину установить какую-то? Ну, мне лично помогает как раз-таки рутина, да, и какое-то... Просто понимаешь, я каждый день просыпаюсь и знаешь, какой день у меня будет. Я знаю, что я позавтракаю вот этим. Я там, не знаю, сделаю такие-таки-то дела. А у тебя есть какие-нибудь советы по выживанию в изоляции?
1: У меня вообще нет, потому что я пока только... Ну, у меня есть э, ощущение, что это продлится долго. Ну, типа, до лета точно, мне кажется.
0: То есть ты имеешь в виду, что мы до лета будем дома сидеть? Я думаю, что да. Господи,
1: Я как бы сама еще хочу понять, как выжить, как... И мне очень понравилось то, что ты сказала про рутину, потому что у меня в моем ежедневнике bullet journal даже есть трекер привычек, который называется рутина. И там, по идее, должно быть зачеркнуто, ну, типа, квадратик, который я зачеркиваю, он должен быть зачеркнут... Если я утром делаю рутину, то наполовину, если только утром делаю. Если утром и вечером, то полностью. Ну, и вечером, соответственно, тоже наполовину. И у меня в марте я ни одного дня не делала рутину. Просто. Я сделалась... А что у тебя в рутине? Вот именно. Это хороший вопрос. Я как бы примерно знаю, что у меня в рутине. Но если... Ну, как бы это нужно, как мне кажется, если вы... Не умеете организовывать, блядь, если у вас мозг. Короче, если вы обычный человек, то нужно прописать, что значит рутина, что вы должны делать, а лучше вообще, если для вас это очень важно, то сделать трекер привычек на каждую вот эту вот штуку. Но самое, конечно, главное, отвратительное, то, что, то, что я перестала медитировать и медитировала раза три за весь март. Для меня это ну, очень грустно, потому что раньше то я медитировала каждый день и иногда по два раза в день. Вот, И да, у меня что-то вообще не складывается с рутиной, и нужно как-то на апрель, наверное, постараться ее все-таки ввести. Я еще хотела сказать, что этот твит вообще, твит про, который мы прочитали, он же, ну, типа, либо я сделаю что-то важное, либо там я не знаю, что там случится, да в этот карантин. И, как бы, мне кажется, что что-то важное, не обязательно, что вы сделаете какой-то проект или там напишите диплом, там, хорошо, лучше, чем вы могли бы, например, да, или еще что-то, подготовитесь там комфортно к каким-то экзаменам. Ну, это лично то, что меня касается. Но, и, как бы, какие-то вот эти привычки или образ жизни, который, ну, вы и я, да, давно хотите вести, но у вас в каких-то по каким-то причинам не получается, этим тоже можно заняться. Вот, типа, да, у меня есть там какая-то идеальная рутина, но я ее не делаю. И на самом деле рутина, она очень сильно помогает на самом деле даже быть креативным. Вот когда Вика говорила про то, что, типа, каждый день я знаю, что будет. Вообще не романтично. Но на самом Кому деле... Как
0: знаете? Ли?
1: Да, да, ну, как можно подумать, что это вообще не романтично. Вот. И но на самом деле, когда мы как бы знаем, что мы будем делать, то мы не растрачиваем ресурс э, принятия решений на чем нам, что мы будем делать в следующий да, там час или в следующую половину дня или еще что-то, что мы будем делать утром. Нам не нужно собирать себя в кучу, да, ну с, с, со временем, когда эта рутина войдет в привычку, нам не нужно будет собирать себя в кучу, принимать решение, что я делаю зарядку или еще что-то, да, или я ем вот это. Нам не нужно даже решать, что мы едим, да. И как бы вот этот вот ресурс творчества и принятия решений, он остается на какие-то другие дела. И да, можно делать что-то еще
0: быть эффективным в чем-то еще. Ну знаешь, что я еще на карантине ощутила какое-то небольшое давление на продуктивность. На то, что вот у нас появились всякие открытые лекции, курсы. Даже вот я, я даже скачала Арзамас, потому что там появилась бесплатная подписка. И я чувствую, что мы как бы это время должны потратить с пользой. Ну, там, заняться английским, заняться изучением, там еще чего-нибудь. Я как бы испытываю какое-то давление из-за этого и немножко вину, потому что я как бы <laughs> не побежала, не оформила кучу подписок на всевозможные лекции. И... Потому что я почти уверена, что я, во-первых, их не пройду, потому что я сколько раз записывалась на всякие онлайн-лекции бесплатные, и я их так и не закончила большинство. Мне еще кажется, что карантин почему-то должен быть продуктивным, хотя это не обязательно. Вы можете потратить это время просто отдыхая дома и экономя свои ресурсы и просто получая какое-то удовольствие от того, что вы можете две недели сидеть дома, возможно, работая, возможно, нет, и просто насладиться тем, что вы в комфортной обстановке, без стресса, вы нормально питаетесь, и вообще очень важно нормально питаться, вот, наконец-то вы сможете отрегулировать какие-то свои процессы внутренние.
1: Да, я полностью с тобой соглашусь, и как бы, да, вот то, что появилась куча возможностей саморазвиваться, как бы это... Я вот увидела все эти длинные списки, я подумала, блядь, ну вот, будь я немного как бы менее сознательным человеком, я бы, типа, обрадовалась и пошла записываться там. Но я до сих пор думаю, что надо зайти на Курсеру и посмотреть, что там есть. Сейчас я делаю те проекты, которые у меня есть, я учусь, я провожу консультации, и я понимаю, что, блин, даже с этим у меня времени не хватает ни на что, и поэтому, как бы, я, ну, окей, просто я сделаю это когда-нибудь еще, если это будет для меня важным. Но как бы помимо вот этой тревоги, чувства вины и стыда, что мы не развиваемся, даже когда у нас есть все возможности, у нас нет отговорки в том, что у нас нет денег, да, и нет времени, у нас сейчас есть и время, и деньги, Ой, и не нужно платить деньги. Помимо всего, вот этого стыда, да, что мы все равно не заканчиваем, не продолжаем, есть еще и вот эта проблема с тревогой по поводу коронавируса и всего такого, то есть это какое-то Прям очень насыщенное, получается, сейчас время. Для некоторых я как бы не чувствую тревогу из-за из короны. Мне кажется, она ну, у меня низкая и меньше стыда по поводу того, что я ничего не делаю по саморазвитию. Вот. Но мне кажется, для некоторых людей это прям, может быть, ну, тяжелое время. Вот. И вот я еще хотела сказать, что во время именно вот последней недели я ощутила очень сильно то, что весь контент, который производят сейчас все люди в интернете, и даже не все люди в интернете, а те люди, которые есть в моих лентах, я его не прочитаю никогда, весь этот контент. Почему-то вот именно сейчас у меня э, возникло прям точное понимание, что я каждый день листаю свою ленту в Инстаграме и ВКонтакте в основном, и Каждый день я что-то лайкаю, сохраняю, но я не читаю это вообще. И не прочитаю, скорее всего, это ужасная мысль, но, но так то и есть вообще.
0: Ну да, да, я с этим уже смирилась, я, я реально уже почти не читаю никакие длинные посты. Ну я так, знаешь, по диагонали пробегаюсь, думаю... Угу, хорошо, и просто лайкаю, чтобы поддержать человека и иду дальше. Мне <смех> просто уже кажется перенасыщена.
1: Сейчас очень много информации, и как бы, мне кажется, важно как бы понять и принять то, что ну, мы не успеем ее всю прочитать. И а, здесь для меня как бы очень важно выбирать то, что то, в чем вы хотите на самом деле развиваться. И в этой связи я бы посоветовала книжку Эссенциализм. Про вот эта книжка, она о том, как выбирать то, что действительно важно, и на то, что вы действительно хотите тратить свои ресурсы. И как бы там лозунг эссенциализма как лайфстайла – это «меньше да лучше». И смысл в том, что вы вкладываете ресурсы во что-то одно и достигаете в этом одном успеха большого-большой продуктивности – но при этом не распыляетесь на кучу каких-то вещей, которых вы, может быть, и немножко бы разобрались, но ну, не особо сильно, и это только бы отняло время. Вот. Мы оставим ссылку. Я оставлю.
0: В российские НЧНД многие сдают вещи на переработку. Экоактивистка Елена Володина выяснила, что вещи не сортируют и, и при, перепродают оптом со склада по 25-30 рублей за килограмм. Короче, история такая. Если вы не прочитали материал, выяснилось, что HDM они раньше они принимают одежду на переработку, и вы можете принести им свои старые вещи и получить что-то 10% скидки, да? Вот. И как я поняла, что не на переработку не попадают вещи именно из России. Из остальных странах они доходят до переработки, и это занимается не... HDM, а какая-то сторонняя компания, я не помню их название. Да, Германии. Да, да. И выяснилось, что российские сегменты НЧДМ, они э, вот эту вот одежду полученную на переработку просто перепродают секондом. И вот активистка, экоактивистка, она нашла, куда идет эта одежда, сделала расследование и, собственно, сейчас HDM и та компания, которая занимается должна, по идее, заниматься переработкой этой одежды, они ведут тоже свое внутреннее расследование. да ты сдавала вещи в H&M когда-нибудь?
1: Нет, я всегда была против этого, хотя, ну, я, конечно, понимаю, почему люди туда сдают вещи, потому что там дают скидку, наверное, но, как бы, нужно, наверное, сказать о том, что H&M — это вообще ужасная компания, как и все масс -маркеты. Одежды — это патагонное производство, в котором э, в странах, э, в бедных странах, в которых заняты и женщины, и дети в основном. Люди работают в ужасных условиях за очень низкую плату. Собственно, э, поэтому ну, мне просто уже невозможно покупать вещи в Эйчике. Я очень редко покупаю вещи, сделанные, например, во Вьетнаме или в Малайзии, где-то там. Стараюсь покупать или российские вещи, или в Турции, но я не знаю, какая там обстановка в Турции, но должно быть лучше, или в секундах. Это отвратительно, и как бы для меня было вообще непонятно, почему люди, зная даже о том, что это происходит, то, что у них ужасные условия труда, они продолжают поддерживать этот бренд, сдавая на переработку, убирая скидку и покупая снова там вещи. Типа, для меня это, ну, вообще невозможно понять, потому что это какой-то вклад в экологичность, но не в социальную справедливость. Для меня это прям, ну, что-то вообще супер непонятное. Когда я видела у себя в ленте Инстаграм какие-то истории о том, что «И вот я сдаю вещи в Эйчик на переработку, я молодец». Ну, я старалась всегда писать, что есть другие места, более прозрачные, не глобалистские, так скажем, да, более справедливые, куда можно сдать вещи, в конкретно в Новосибирске. Можете перечислить или мы оставим ссылки в описании, да? Да, ну основно, основное место это, конечно, наш благотворительный магазин Густа в Новосибирске. И там принимают вещи на переработку, они недавно делали пост о том, что можно принести, куда это все идет, да, мы оставим ссылки, но есть как бы еще, ну церкви, там, я не знаю. Просто когда, когда я сдаю вещи... Ну да, тут речь больше о переработке, да, а не о хороших вещах. Ну да, вот густо можно сдать еще там в, не в некоторые места. но ну, я знаю, как минимум одно место. Вот, ну и получается, что те вещи, которые вы, сда... вы сдавали, если вы сдавали вейчик на переработку, то их либо перепродавали в секонд мешками по килограммам, да, если с секондом они не подходили, то их просто выбрасывали. Ну, то есть... Mm, то есть они не доходили до
0: переработки, вот
1: так. <связывали> да, они вообще, получается, не перерабатывались, просто выбрасывались или перепродавались. Это, ну, супер странно и, как бы, я вообще не понимаю, зачем сдавать вещи в H&M, если есть другие альтернативы. <связывали>
0: ну, не все об этом знают, а H&M просто уже у всех на слуху.
1: Ну, вот, поэтому я, как бы, старалась об этом всегда писать, хотя... Я себя ужасно чувствую, когда я вот пишу какие-то такие вещи, типа немного стыдящие до да, других людей из-за незнания. Надеюсь, что информация расползется и люди перестанут туда
0: сдавать вещи. Я вообще слышала, в общем, я слушала подкаст. По-моему, это было так вышло. Спорили вот как раз-таки насчет малооплачиваемого труда у курьеров, у работников фабрик и что если мы отказываемся от каких-то услуг, ну, то есть не поддерживаем бренд, например, не пользуемся услугами, не знаю, Яндекс Еды, то мы как бы лишаем этих людей зарплаты. То есть они могли бы получить эти 3 доллара несчастные в день, а так они могут лишиться работы, если не будет спроса, и тогда у них не будет возможности зарабатывать деньги. Что ты думаешь об этом?
1: А, ну, это ужасная реальность капитализма, в которую мы поставлены, что... Uh, если мы не, не будем пользоваться арабским трудом, то uh, эти люди вообще останутся без денег. Но я не уверена, что так будет, что они реально останутся без денег. Ну, в смысле, я же не просто отказываюсь, я как бы заявляю об этом. Причем это не только я и еще 100 человек в России. Это как бы мировой тренд на то, что патагонное производство... Uh, критикуется и есть фильм реальная цена моды мы тоже ставим ссылку где рассказывается конкретно про этот тренд про то как вообще происходит производство одежды и про то какие альтернативы сейчас есть какие есть флешмобы на этот счет как бы своей критикой мы не просто перестаем покупать одежду в ачиме и в других магазинах мы еще и как сказать мы говорим производителям например ачиме что нам не нравится, что те, кто шьют нашу одежду, невидимы для нас, что они получают очень маленькую оплату. Мы хотим, чтобы это было иначе. И поэтому мы как бы так стимулируем платить им больше или улучшать, например, условия труда, потому что все-таки сейчас во время огромного количества, огромного рынка и больших, -больших альтернатив мы можем, наверное, я так полагаю, диктовать свои требования, и репутация брендов очень важна, поэтому хотелось бы верить, что они будут с этим делать, но, к сожалению, может получиться и так, что они просто перенесут свое производство в более дешевое место, что им будет на это как бы без разницы, и они просто как-то скажут одно, сделают другое. Но ну, это, к сожалению, да, вот это реальность. И это всегда как бы выбор каждого человека, поддерживать такой бизнес или нет. Я вот, ну, выбираю не поддерживать этот бизнес. Ну, и как бы я вообще выступаю против капитализма, в принципе. К сожалению, это так, да, действительно. Раньше все вот эти вот, насколько я знаю, раньше все вот эти вот фабрики, они располагались в Китае. В Китае стало, Китай стал как бы более богатым и эти фабрики перенесли в более третий мир, чем Китай лол, и производство стало опять дешевым. Вот, но просто как бы вы подумайте еще, ну как бы, кстати, весь массмаркет проблема даже не в том, что, вернее, проблема не только в том, что там плохие условия труда и мало платят людям а в том еще, что они также относятся к производству своих тканей, их производство тканей, растений, потом тканей, оно очень вредно для состояния окружающей среды. Как бы, короче, там очень много всяких проблем. Это вся вот эта глобальная проблема производства, она связана с тем, что бренды, они стараются уменьшить издержки максимально чтобы получать больше прибыли. То есть, грубо говоря, им все равно на то, как чувствуют себя люди, которые шьют эту одежду, как чувствуют себя люди, которые живут рядом с полями, где растут растения, чтобы сделать эту одежду и так далее, все направлено на то, чтобы получить прибыль. И это для меня это просто отвратительно. В общем, да, конечно, это выбор каждого поддерживать или нет, и какую стратегию выбирать. Но мне кажется, однозначно важно говорить об этом, что, что это ненормально, вырабатывать какую-то новую норму.
0: Я с тобой соглашусь. Наверное, открытие моего последнего года или двух лет стали секунды, потому что до этого я тоже одевалась в масс-маркетах и особо об этом не думала. Но теперь я стараюсь как-то более осознанно подходить к тому, что я ношу, и вообще секунды для меня оказались таким очень классным спасительным местом, потому что я нахожу реально хорошие вещи. Ну, мало того, что они хорошего качества, они сделаны, но ну, они, видимо, какие-то еще винтажные. И, и мне вообще доставляет удовольствие ходить по секундам, потому что ты всегда не уверена, найдешь там что-то или нет. Но если ты найдешь, то ты найдешь что-то офигительно классное. Например, я очень э, радуюсь, когда я нахожу какие-то вещи, там бирка. Сделано не во Вьетнаме или в Бангладеш, а, например, сделана в Ирландии, или сделано в Канаде, или сделано... Или в Сингапуре. Да, или сделано в Италии. Серьезно, у меня есть свитер, который сделан в Италии. Камон. <laughs> я купила его за 300 рублей, и я счастлива. Он офигенный. <laughs> да, и, кстати, секунды очень дешевые. Поэтому это тоже для меня большой плюс, потому что я не совсем платежеспособна. <laughs> вот, а одежду красивую я все-таки люблю. Вот, ну вообще, как я недавно, ну, вернее, я уже, наверное, давно об этом слышу, но многие бренды теперь зарабатывают на экологичности. То есть они. Это гринвошинг называется. Да, гринвошинг. Ты можешь что-нибудь об этом рассказать? Ну, гринвошинг это такая
1: стратегия маркетинга, когда за счет какой-то зеленой бирги или зеленой стратегии э, люди зарабатывают, собственно, деньги на том, что. Ну, есть запрос со стороны потребителя, чтобы продукт был экологичным. Мой любимый пример, к сожалению, опять с Эйчиком связан. Конечно, у меня уже как бы был человек, который меня присунул за то, что все плохие примеры связаны у меня с Эйчиком. Ну, как-то вот они хотят, наверное, быть впереди планеты всей. Вот, и в моем сознании тоже. У них появилась вот эта вот коллекция «Направленная на стабильность». Ну, вот это вот «Sustainable», правильно я произношу? В общем, там используются в коллекции натуральные ткани, которые произведены из органических материалов. Кто их шил, опять же, непонятно. Но вот то, что они из органического хлопка и чего-то еще из льна, это типа хорошо и экологично видимо, этот тренд уже существует какое то в... Ну, в смысле, до России эта коллекция дошла только в этом в прошлом... в прошлом году, да? Может быть, на Западе она была дольше, но вот я подписана на один новосибирский секонд в Инстаграме, и я увидела вещи из этой коллекции, ну, вот сбирка из этой коллекции в секонде в Инстаграме в этом... И вот только в этот момент, когда эта вещь, причем она довольно новая, типа она 19 18 19 -го года, скорее всего, она уже в секонде. То есть ее кто-то купил и уже сдал. <laughs> Ничего себе! Или просто, Поносили. ну, как бы. Да. А, тут, как бы встает проблема быстрой моды. Еще, но об этом можно бесконечно говорить. И о чем хочу сказать? Я хочу сказать о том, что то, что когда эта вещь попала в секонд, только тогда она стала, приблизилась к стандарту экологичности, как мне кажется. Потому
0: что важно, не... важно то, сколько... сколько одежда носится. То есть, да, что она должна просто... Долго носиться, если, например, она сделана... Ну, мы, мы же знаем, что довольно много ресурсов еще и тратится на выращивание хлопка, на... Да, очень много на хлопок. Я просто не знаю, сколько там литров воды нужно, чтобы сделать футболку, но, по-моему, много. Да, очень много хлопок затратный. Да, и вы как бы можете носить хлопковую одежду, но надо делать так, чтобы эта хлопковая одежда носилась долго. То есть вы можете... Сдавать ее в секунды. Ну, то есть главный поинт в том, чтобы она... Прослужила как можно дольше. Да, вот. Ну, то есть, если вам нужна футболка,
1: сходите в секунды, поищите там, или сходите вот в густо, в чарити-шоп, поищите там вещи. Ну, не обязательно. Можете на своп сходить. Да, на своп, если у вас проводятся
0: свопы, типа... Давай устроим своп когда-нибудь.
1: Да, давай. Мне, правда, менять нечего, но... Да, у меня уже такой капсульный гардероб, что...
0: Да-да-да, у меня примерно так же. Ну и вообще, я как бы одежду, которую я больше не влазю отдаю младшей сестре, потому что она поменьше, и на нее все налазит пока что.
1: В общем, эта проблема, она связана с быстрой модой, то, что все сейчас очень быстро. И, блин, ладно, я даже не буду говорить о том, что я чинаю вместо того, чтобы продавать свои одежды дороже... Или отдавать их бедным бесплатно, они просто сжигают, ударяют эту одежду. Да, да, да.
0: Я когда узнала, я просто... Боже мой, это же сколько можно было бедным отдать. Кошмар. Да,
1: это капитализм называется. Вот. Проблема, да, она ну, как бы в быстрой моде. И какую бы вы стабильную относительно окружающей среды не сделали коллекцию, она все равно будет... Все равно, все равно будет вредной, потому что, ну, одежды очень много, она не распродается, и хорошо будет, если она правда попадет в секонд, ее там купят, но ну, она не просто будет лежать на свалке. Я еще
0: ви видела такой кейс, что э можно сдать на переработку свои кроссовки, и потом будет скидка на кроссовки, которые сделаны из переработанных э материалов. Вот. Тоже, я вот не знаю, насколько это экологично. Мне кажется, любая переработка экологична. Ну, да, но просто не, я не знаю, сколько ресурсов будет затрачено на то, чтобы создать новую пару этих кроссовок. Можно все таки ходить в своих старых, а не покупайте ресайкл кроссовки.
1: Нет, конечно, лучше доносить вещь столько, сколько она может это позволить. Лучше купить вещь вторичную, но если у вас как бы нет этого выбора, или вы не хотите его в почему-то делать, да, например, вы, ну, как-то вам неприятно покупать обувь в секонд-хендах или там на Авито или еще где-то, да, а, То вы, но вы, например, хотите сделать вклад в экологичность больше, чем купить просто новые Найки, вы хотите купить новые Найки, ну, или типа дедасовские, да, кроссовки из переработанных материалов можете сделать этот вклад. А, ну, как бы, переработка, она тоже затрачивает ресурсы довольно много но их все равно будет меньше, чем создать новую пару. Потому что новая пара — это не просто какая-то ткань и рабочие силы, которые а, падают с нас с небес. Это еще и нефть, которую мы добываем очень грязным способом. Да? То есть ну, весь, вся ткань на кроссовках, она, скорее всего, сделана из нефти. Ну, большая часть. Ее нужно добыть, ее нужно доставить, ее нужно очистить. Это все очень трудозатратный и э, вредный и грязный процесс. А тут, как бы, у нас уже есть, это, грубо говоря, нефти старых кроссовок или, или, например, из бутылок, которые выловлены в океане. И вот из этого мы уже делаем кроссовки. Вот, как бы, любая переработка это хорошо. Но важно не забывать, что переработка это не панацея. И все-таки, если мы посмотрим на вот эту вот пирамиду zero waste, ну, или low waste до да, сокращения отходов, то ресайклинг, переработка будет стоять на третьем или четвертом месте. Сначала, типа, мы сокращаем, переиспользуем и все такое. Только потом мы перерабатываем. Тоже оставим ссылки.
0: А вот скажи. Как долго ты носишь одежду? Когда должен настать тот момент, когда ты понимаешь, что, ну, все, пора как бы покупать что-то новое?
1: Что-то новое? Но, ну, как бы новое, покупать что-то новое, я имею в виду прям новую вещь. Типа пойти в магазин и купить там что-то новое. Есть просто категории вещей, которые я в принципе не покупаю в секундах. Например, там лосины, нижнее белье, обувь я тоже, ну, редко покупаю в секундах. Вернее, я не покупала ни разу обувь в секундах. Я как бы не против этого, но ну, мне не попадалось ничего на, на глазах. А, мне, мне кажется, что в секонд-хендах можно потреблятствовать.
0: Я так и делаю. Я купила два пальто так.
1: Да, я купила, последний раз, когда была в секунде, две водолазки, две рубашки и двое штанов. И у меня теперь трое штанов, которые похожи друг на друга. Но они очень удобны. Ну, как бы, я спросила у своей подруги, с которой мы тогда ходили, типа, это не пиздец, покупать двое одинаковых штанов за раз. Но они не прямо одинаковые, но они очень похожи. И она говорит, сказала мне, что э,
0: удобных штанов много не бывает. И я подумала, вот это будет мое оправдание, если что. Да, я согласна. У меня тоже проблемы со штанами, я если я что-то нахожу, подходящее по моей фигуре, я, конечно же, беру, не раздумывая, потому что, потому что они как-то странно шьют... Короче, сейчас же моды на штаны с высокой талией. Вот. А мне неудобно носить штаны с высокой талией, потому что у меня какие-то фантомные <неприятные>, неприятные ощущения в области диафрагмы, когда я ношу что-то стягивающее на уровне талии, получается, да. Вот, поэтому если я нахожу что-то с нормальной талией, которая не душит меня, я, конечно же, без проблем покупаю.
1: Ну вот, отвечая на твой вопрос, сколько нужно носить вещь, чтобы она как бы отслужила свое, я вот даже не знаю ответ на этот вопрос, потому что у меня есть вещи, заношенные до дыр, но они как бы сейчас донашиваются дома. Типа, я хожу в старых вещах дома. Мне, кстати, тоже. Я, ну когда я сдаю что-то на переработку, это прям вообще уже... Ну, ну, уже тряпки, да? Уже совсем, да, уже все, да.
0: Ой, хотя помню время, когда я еще маленькая была, мама из старых футболок делала типа половые тряпки, либо просто тряпки, чтобы вытирать. Да. Ну,
1: так, так мы тоже делаем дома.
0: Ой, знаешь, я еще ну это не из одежды, у меня просто мама иногда что-нибудь шьет, и остаются обрезки, я, например, делаю из них как мешочки для фруктов. Да, то есть как бы э,
1: пространство для реюза вообще просто безграничное на самом деле, вот. Но если вот у вас есть вещь, которая как бы э, вы больше ее не носите и как бы понимаете, что вы ну, ну не будете ее носить больше. Uh, имеет смысл ее сдать куда-нибудь, типа, ну, например, в густо, чтобы они ее продали и сделали, ну, как бы, вклад в свой бизнес, да? Или чтобы она перешла, там малоимущим они отдают. Вот. Как бы если она у вас просто лежит, и вы ее не, не занашиваете, то зачем?
0: Я с тобой здесь полностью согласна.
1: Это ну, хорошо, да, что мы провели такой
0: ликбес. Это был подкаст Твиттерки. Спасибо, что дослушали до конца. Ставьте оценки, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Подписывайтесь на нас на Apple Podcast, на Яндекс.Музыка, на SoundCloud, на Кастбокс и на других подкастерских платформах. Все ссылки будут в описании.